0: Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Expertendialoge. Heute widmen wir uns einem Thema, das früher oder später bei vielen Patienten mit einer schwerwiegenden und progressiven Lungenerkrankung wie der IPF aufkommt, die Lungentransplantation. Wir möchten klären, welche Patienten hierfür in Frage kommen und was gerade in Zeiten der Pandemie zu beachten ist. Dazu haben wir uns heute zwei Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor.
1: Ja, ich habe die große Freude, Klaus Neurer vorzustellen. Klaus Neurer ist Chefarzt am Robert-Bosch-Krankenhaus Klinik Schillerhöhe, einer der größten und renommiertesten Lungenfachkliniken in Süddeutschland als mein Vorgänger leitete er lange das Lungentransplantationsprogramm hier an der Ludwig-Maximilians-Universität und hat auch viel Erfahrung auf dem Gebiet der interstitiellen Lungenerkrankung. Es ist mir ganz große Freude heute mit dir Klaus hier sprechen zu dürfen. Ja, Nikolaus,
2: die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass wir uns wenigstens in dem Rahmen hier mal hören. Nikolaus Kneininger ist mein Nachfolger und ist leitender Oberarzt in dem Lehrstuhl vom Herrn Professor Beer der medizinischen Klinik 5 an der Universität München und in dieser Form auch der Leiter des Lungentransplantationsprogramms und das dortige Lungentransplantationsprogramm ist das zweitgrößte Deutschland und eines der größten Europas, sodass wir hier die Chance haben, nochmal uns wirklich in einer Situation zu unterhalten. Ein großes Zentrum mit einer Lungenklinik hier in Verbindung und das Thema ist ja Lungentransplantation und Nikolaus, wir im Alltag sehen ja viele Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen, die sicher nicht alle für eine Lungentransplantation in Betracht kommen. Was sind denn die wichtigsten Sachen? Was muss man beachten, wenn man einen Patienten potenziell für geeignet hält?
1: Wichtig ist, dass man erst einmal festlegt, wann eine Lungentransplantation indiziert ist. Das ist natürlich von ein bisschen abhängig von der bestehenden Grunderkrankung. Grundsätzlich allgemeingültig ist, dass eine Lungentransplantation indiziert ist bei fortschreitender, nicht rückbildungsfähiger und das Leben bedrohender Lungenerkrankung, wenn aber alle alternativen Behandlungsmaßnahmen ausgenutzt wurden. Jetzt haben
2: wir hier viele Patienten mit verschiedenen, sehr weit fortgeschrittenen Lungenerkrankungen. Aber einige Patienten sind auch vom Alter schon etwas fortgeschritten. Gibt es denn da überhaupt eine Altersgrenze? Was muss man da beachten? Sehr guter Punkt.
1: Die interstitiellen Lungenerkrankungen und insbesondere die dipatische Lungenfibrose ist ja eine Erkrankung des Alters. Man muss aber sagen, dass es eine feste Grenze des chronologischen Alters nicht gibt. Vielmehr muss das funktionelle oder auch das biologische Alter eines Patienten in die Entscheidung mit einbezogen werden. Die Erfahrung zeigt aber schon, dass Patienten über 70 Jahren eigentlich kaum mehr die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und es ist so, dass umso älter die Patienten werden, umso mehr Begleiterkrankungen. Sogenannte Komorbiditäten sammeln sich an und diese Komorbiditäten könnten den Transplantationserfolg gefährden. Dazu zählen sicher bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose die koronare Herzerkrankung oder andere Manifestationen der Arthrosklerose, die sehr häufig ist. Aber auch ein häufiges Problem ist Adipositas. Auch das ist mit einem schlechteren Transplantationsergebnis verbunden. Hier sollte ein BMI über 30 nicht überschritten werden.
2: Ein anderer Punkt, ist, den wir in unserem Patientengut hier häufig sehen, ist der Aspekt Sprachbarriere. Ist das eine Situation, wo man sagen würde, auch das ist eine absolute Kontraindikation für eine Lungentransplantation?
1: Sprachbarriere ist auf jeden Fall ein Problem, es ist so, um wirklich Transplantationserfolg auch gewährleisten zu können, ist eine engmaschige Nachsorgevoraussetzung und hier besteht eine intensive Interaktion des Transplantationszentrums oder auch der betreuenden Lungenfachklinik mit den Patienten. Wenn hier eine Sprachbarriere besteht, kann das häufig mal zu Missverständnissen führen, insbesondere was die Medikation, die Einnahme von den lebensnotwendigen Immunsuppressiven betrifft. Deswegen ist das sicher kritisch zu sehen. Ich würde es jetzt aber nicht als absolute Kontraindikation sehen, insbesondere wenn Patienten jetzt sozial gut eingebunden sind und vielleicht Unterstützung in der Familie durch die Ehefrau oder den Ehemann haben oder auch Kinder, dann ist das sicher was, was günstig mit reinspielt und was auch eine Transplantation möglich machen sollte. Ein anderer
2: Aspekt, der immer wieder vorkommt hier, ist im Alltag, dass doch einige Patienten in ihrer Vorgeschichte Tumoren hatten. Maligne Erkrankungen unterschiedlicher Art. Ist das auch was, was per se bedeutet, dass eine Transplantation überhaupt keine Option ist? Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, manche Patienten haben auch Angst vor den Nebenwirkungen der Immunsuppressiva und auch Tumoren nach der Transplantation.
1: Ja, wie, wie du bereits erwähnt hast, dies nach einer Transplantation eine dauerhafte Immunsuppression, also eine Therapie, die das eigene Immunsystem schwächt, um eine Abstoßungsreaktion zu vermeiden, die Voraussetzung. Das Immunsystem ist aber nicht nur wichtig für die Immunantwort hinsichtlich Infektionen, es ist auch ganz wichtig, was die Entstehung von Malignomen betrifft. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man vor einer Transplantation eine Tumorerkrankung, insbesondere eine maligne Tumorerkrankung, ausschließt, weil es unter Immunsuppression nach der Transplantation dann zu einem raschen Fortschreiten dieser Erkrankung oder dieser Tumorerkrankung führen kann. Und wie du auch richtig sagst, ja, die Patienten haben Nebenwirkungen durch die Therapien und diese Therapien haben auch Risiken. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Indikation richtig gestellt wird, dass man wirklich auch nur transplantiert, wenn Patienten fortgeschritten krank sind, wenn es keine anderen Alternativen mehr gibt. Dann kann man meiner Ansicht nach auch die Nebenwirkungen und die potenziellen Folgen einer Immunsuppression in Kauf nehmen.
2: Im Alltag scheitert ja viel so an ganz basalen Dingen, insbesondere so Kommunikation oder auch Logistik. Wenn jetzt wir oder ein anderes Zentrum denn oder ein niedergelassener Kollege einen Patienten hat, wo er denkt, ja, wollte es wären Kandidaten potenzieller. Wie schafft er das überhaupt ins Transplantationszentrum? So? Und was sind dann die
1: nächsten konkreten Schritte? Ja, guter Punkt. Also die ersten. Schritte sind die Kontaktaufnahme mit dem Transplantationszentrum. Das kann so sein, wie das bei uns ist, dass man dann mal ähm, telefoniert und den Patient vorab bespricht. Sonst ist der normale Weg, dass Patienten direkt im Transplantationszentrum äh, angemeldet werden, dass äh, uns im Idealfall schon vorab Informationen vorbefunde zu den Patienten zukommen und wir wir stellen die Patienten dann ans Transplantationszentrum ein zu einer Erstvorstellung, um den Patienten kennenzulernen, um den Patienten auch schon vorab über die Transplantation, die Indikationen und die Konsequenzen einer Transplantation zu informieren und versuchen natürlich auch schon einen ersten Eindruck über den Patienten zu gewinnen. Und im zweiten Schritt werden die Patienten dann in der interdisziplinären Transplantationskonferenz vorgestellt und besprochen, das ist eine Konferenz die alle zwei Wochen stattfindet, wo sich alle beteiligten Disziplinen einbringen und dann wird gegebenenfalls die Vorbereitung zu einer Transplantation empfohlen. und Die Vorbereitung besteht im Wesentlichen aus einer Evaluation, so also nennen wir das. Das ist eine ganze Reihe an Untersuchungen von Kopf bis Fuß, aber auch viele Gespräche und Aufklärungen, psychologische Evaluation etc., die hier durchgeführt werden muss und das kann entweder bei unserem Zentrum stattfinden oder wie das auch häufig bei euch gemacht wird, am zuweisenden Zentrum. Wenn sich dann keine Kontraindikationen oder keine Probleme hinsichtlich einer Transplantation zeigen, kann ein Patient dann auch aktiv auf die Liste gesetzt werden.
2: Was vielen nicht klar ist und man selber ist ja auch manchmal überrascht, wie lange dauert das eigentlich, bis man eine neue Lunge kriegt und wie lange lebt man damit?
1: Gute Frage, eine schwere Frage. Also die Patienten, sobald sie auf die Liste kommen, bekommen einen Score. Das ist der sogenannte Lungenallokationsscore. Und der Lungenallokationsscore soll neben der Dringlichkeit der Transplantation auch die Erfolgsaussicht der Transplantation mit einbeziehen. Das heißt, den Transplantationsvorteil eines Patienten festlegen. Und im Wesentlichen abhängig von der Grunderkrankung kriegt man dann mehr oder weniger Punkte in diesem Score und davon ist die Transplantation oder die Wartezeit natürlich neben so Faktoren wie der richtigen Blutgruppe und der, der richtigen Körpergröße äh, entscheidend. Für Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen, die ja oft mal einen raschen Verlauf haben, die sind relativ gut abgebildet in diesem System und da kann man wahrscheinlich sagen, im Durchschnitt sind das wenige Monate, die man auf eine Lungentransplantation warten muss. Ist aber ganz stark von der Blutgruppe abhängig.
2: Also doch eine überschaubare Zeit, sodass es sich wirklich lohnt, Patienten auch Mut zuzusprechen und es zu machen. Und jetzt haben wir im Moment ja eine besondere Situation, wie es so schön heißt, mit der Corona-Pandemie. Wird denn überhaupt noch transplantiert oder ist es völlig zum Erliegen bekommen und wird von anderen Dingen überschattet?
1: Ja, wir waren in der Anfangsphase der Corona-Pandemie auch ein bisschen überfordert und überrascht. Das hat sich aber dann relativ schnell eingespielt und wir konnten bereits im April unter Berücksichtigung verschiedenster Vorsichtsmaßnahmen unsere normale Transplantationsaktivität eigentlich wieder aufnehmen und können das auch bis jetzt. Wir haben jetzt knapp über 80 Lungen transplantiert. Das ist eigentlich eine ganz gute Zahl, wenn man die Corona-Pandemie berücksichtigt. Andere Länder, die jetzt nicht so ein gutes Gesundheitssystem vorhalten können, wie das bei uns der Fall ist oder die vielleicht auch noch härter getroffen wurden von der Pandemie, da hat das schon deutliche Auswirkungen gezeigt bis hin zum völligen Erliegen des Transplantationsprogramms. Wir sehen jetzt auch in der Nachsorge so ein bisschen Schwierigkeiten. Patienten sind vorsichtig, wollen nicht ins Krankenhaus kommen, haben Angst, sich mit Corona zu infizieren. Aber auch hier kann man sagen, dass wir die nötigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, um auch einen sicheren Besuch hier am Klinikum zu gewährleisten. Und für Patienten, denen das aber nicht reicht, besteht auch die Möglichkeit, telemedizinische Maßnahmen zu ergreifen oder Videovisiten durchzuführen.
2: Was ist das Häufigste, was sich das Transplantationszentrum denn wünscht von den Niedergelassenen oder den zuweisenden
1: Zentren? Also uns ist wichtig, dass die Patienten früh vorgestellt werden. Das ist auch das, was eigentlich die nationalen und internationalen Empfehlungen sagen, dass auch bei Patienten zum Beispiel mit idiopathischer Lungenfibrose schon bei Erstdiagnose am Transplantationszentrum vorgestellt werden, weil dann auch schon früh Probleme identifiziert werden können und eventuell auch Probleme wie Übergewicht, wie mangelnde Funktionalität bearbeitet werden können. Ein großes Problem ist für uns, wenn wir erst in sehr fortgeschrittenen. Stadium von dem Patienten erstmalig hören, wenn Patienten schon auf einer Intensivstation sind, im schlimmsten Fall schon an einer Beatmungsmaschine sind und dann erst überhaupt über die Indikation einer Lungentransplantation nachgedacht wird. Das ist ein Zustand, den man vermeiden sollte, weil man auch weiß, dass die Patienten, die in so einer Hauruck-Aktion transplantiert werden, oftmals nicht so von der Transplantation profitieren, wie sie das eigentlich sollten. Vielleicht kann ich die Frage mal zurückgeben. Klaus, was ist für dich wichtig als zuweisendes Zentrum in der Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum?
2: Hört sich trivial an, aber das ist das, was ich so mitnehme. Eigentlich ist das Wichtigste die Erreichbarkeit dass man doch immer einen Ansprechpartner hat. Das ist jetzt für uns in unserer Situation natürlich sehr gut gelöst. Aber das das, was ich schon häufiger mitgeregelt habe, auch in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen in anderen Zentren, auch anderen Transplantationszentren, ist das, was ist, was sich die Ärzte, Ärztinnen, aber auch die Patienten, Patientinnen immer wünschen, dass das geregelt ist. Das ist das eine. Und das ist natürlich das andere, dass der Prozess relativ transparent ist. Es gibt ja auch eine sogenannte Checkliste und da ist es aus meiner Sicht ja mittlerweile sehr gut gelöst, dass doch viele Sachen man entweder heimatnah machen kann im eigenen Zentrum oder aber die Patient sogar für sich selber organisieren kann, zu ihrem eigenen Gynäkologen gehen, zu ihrem eigenen Zahnarzt und so weiter. Das ist aus meiner Sicht eine gute Sache. Wie gesagt, entscheidend ist immer, dass man einfach einen guten, kompetenten Ansprechpartner hat, den man auch erreicht.
0: Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank Herr Professor Neuro und Herr Dr. Kneidinger für diese wertvollen Einblicke zum Thema Lungentransplantation. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge unserer Podcast Reihe Expertendialoge. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche.